0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Tänään Markkinointiradion vieraiksi saapuvat Lasse Schulman Salesforceelta ja Johanna Vidomski Fatserilta. Johannan ja Lassen kanssa keskustellaan siitä, miten Fatserilla on päästy kokeilusta datalla ohjattuun prosessiin markkinoinnin tekemisessä.
1: Tervetuloa Markkinointiradion pariin! Meillä on tällä kertaa aiheena, kuinka päästä kokeilusta datalla ohjattuun prosessiin markkinoinnissa. Minä olen Valkejärven Sanna markkinointikollektiivistä ja vieraaksi on saapunut Lars Schulman Salesforcelta ja Johanna Vidomski Fatserilta. Tervetuloa Lasse ja Johanna.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Esittelettekö te itsenne ja vähän teidän taustoja ja miksi te olette nimenomaan yhdessä tässä meidän vieraana?
2: Joo ilmeisesti naiset ei ensin tällä kertaa, niin tota Lasse mun nimi ja, ja hauska olla täällä. Mä oon Salesforcella duunissa, myyntijohtajana kato meidän Marketing Cloud tuoteperheen perään. Marketing Cloudilla ä, asiakkaat pystyy tekemään kaikkea markkinointiin, teknologiaan, dataan liittyviä tota, prosesseja sitten omille asiakkailleen. Ja Mä ollut täällä kuusi vuotta ja sitä ennen mulla on taustaa vähän mediasta ja konsultoinnista ja markkinoinnin parissa on tässä toiminut varmaan kohta 20 vuotta suunnilleen.
3: Ja tota, mä oon Johanna Vidamski ja mahtava olla täällä, kiitos kutsusta. Ää, mä työskentelen tänä päivänä Fatserin Konserin, markkinoinnissa ja vedän siellä digitaalista markkinointia. Olen kanssa talossa kuusi vuotta, et meillä on sama syntymäpäivä kohta tota Lassen kanssa tulossa ja teen siellä töitä Digitransformaation kanssa. Minulla on sellainen yhdeksänhenkinen tiimi ja, ja me kehitetään meidän digiekosysteemiä ja dataohjautuvaa markkinointia ja kyvykkyyksiä sen ympärillä ja muun muassa myös ihmisten osaamista. Mun tausta on verkkokauppa-puolelta, eli mä olen ollut rakentamassa verkkokauppaliiketoimintaa eri bränditaloille Suomessa ja Pohjoismaissa ja, ja sitä kautta tulee tämä vahva dataohjautuvuus omaan tekemiseen ja tämä performance-markkinointi on hyvin lähellä omaa sydäntä.
2: Joo, ja miksi me ollaan täällä yhdessä, niin tunnetaan Johanna tässä vuosien takaa ja ollaan tehty hommia yhdessä ja ja Fatsar käyttää Salesforcen tuotteita omassa markkinoinnissaan ja me täällä käytämme Fatsarin tuotteita aina kun mieli tekee jotain hyvää.
3: Loistavasti kiteetetty, eli tosiaan me ollaan pitkään kehitetty meidän Martekki-stäkkiä Fatsarilla ja ja Salesforcen kanssa.
1: Fatser pyrkii olemaan dataohjautunut organisaatio. Tässä jaksossa siis selvitetään Lassen ja Johannan kanssa, miten tähän on päädytty ja mitä tämä tarkoittaa markkinoinnin käytännön arjessa Fatserilla. Miten Fatserilla markkinoinnin prosessi hoituu
3: datan avulla? Iso kysymys. Jos, mä, jos mä otan ehkä askele vielä taaksepäin, niin, niin tosiaan Fatser niin monien muiden yhtiön tavoin niin niin on hyvin kiinnostunut tällä hetkellä siitä, miten dataa voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseksi. Jos me hypätään sit siitä markkinointifunktioon, niin meidän tavoitteena on rakentaa huippuasiakaskokemuksia, ja sitä varten me tarvitaan dataa sinne taustalle. Historiallisesti me ollaan altu hyviä keräämään sitä dataa, mutta sitten se käyttö on saattanut vähän pienempään. Rooliin, ja nyt me ollaan uh, tässä oman tiimin kanssa niin tarrattu tähän mahdollisuuteen. Ja, ja miten siitä päästään kokeilusta prosessimaiseen toimintaan, se on iso kysymys, se kestää kauan aikaa, ja mä sanoisin, että me ollaan vasta matkaa siihen. Niin. Mutta ehkä semmoisia niin uh, muutaman poitin jos haluaisin nostaa, niin kaikki lähtee siitä, että pitää olla se ympäristö otollinen sille. Että pitää uskaltaa yrittää, pitää uskaltaa kokeilla ja myös epäonnistua, koska ylipäätään datalla kun lähdetään leikkimään, niin yleensä lähdetään testaamaan jotain hypoteeseja ja niin poispäin. Ja, ja tota, tietenkin kaikki, kaikki kokeilu pitää sitoa liiketoiminnollisiin tavoitteisiin, mutta, ja siinä me ollaan aika hyviä lähteä ideoimaan erilaisia use case- ja miettimään arvoa. Ja, ja miten helppo tai vaikea niitä on toteuttaa, mutta sitten se oikea arvo, impakti syntyy vasta siinä vaiheessa, kun iso populaatio ottaa sen käyttöön. Ja me ollaan nyt itse siinä ikään kuin risteyskohdassa, että me astutaan tähän niin ihmisten muutosjohtamisen puolelle. Ja, ja meille se on käytännössä tarkoittanut sitä, että me ollaan hypätty markkinoinnin prosesseihin ja pyritty tunnistamaan sieltä niitä pisteitä, missä dataa voi sitten käyttää.
1: No, tässä on monta, monta asiaa sanoit, että olette matkalla siihen, mutta varmasti on löytynyt jonkunlainen dataohjautuvan markkinoinnin ohjekirja.
3: Niin voitko kertoa siitä meille vähän enemmän? Joo, eli jos mennään ihan niin konkreettia mitä me ollaan tässä nyt viime aikoina tehty, niin, niin tosiaan sukellettiin meidän markkinointiprosesseihin ja pyritiin tunnistaa sieltä ne pisteitä, jos voi sitä dataa käyttää. Ja, ja tämän tuotoksena on syntynyt tämmöinen Koko markkinoinnille tarkoitettu playbook, joka sitten esittelee nämä eri prosessit ja hyvin kädestä pitäen ohjaa siihen niin, että mitä minun tulisi tässä prosessissa miettiä missäkin pisteessä. Miten voin hyödyntää dataa, miten voin tulkita sitä ja niin poispäin. Et meilläkin on niin pitkään ollut dataa, dataa olemassa, mutta ehkä se niin saatavuus on ollut haasteellista. Silloin me hypätään vähän niin datan demokratisointikeskusteluun, että miten me saadaan se kaikille käyttöön ja, ja saataville sen sijaan, että tarvitsisi olla vaikka datasajentista tai analyytiikko, että pystyy sitä käyttämään. Ja tota, innostuttiin näistä mahdollisuuksista ja ollaan lanseerattu tosiaan nyt the playbooki meidän markkinoinnille. Ja, ja tota, ehkä sille muutoksen onnistumisen kannalta on ollut tärkeää se, että me ei keksitty mitään uutta ja mahtavaa, vaan me mentiin olemassa olevaan toimintamalliin ja lähdettiin sitten tarkastelemaan
2: sitä. Se on mielenkiintoista, kun ollaan, ollaan Fasun kanssa tehty yhdessä näitä, näitä juttuja paljon, niin just se, miten Fatsar on mennyt siitä kokeile, kokeilemisen kulttuurista, niin sinne, että on pyritty tuomaan sitä ajattelua tiiviiksi osaksi niitä prosesseja. Ja, ja sitä, niin kuin sä sanoit, että ei keksitä uutta, vaan, vaan keksitään, että miten sitä olemassa olemaa voidaan tehdä tehokkaammin esimerkiksi datan avulla. Ja, ja mä niin tähän muiden asiakkaiden kanssa samantyyppisiä niin kuin, juttua, niin Tämä on niin usein se, se iso kynnys siinä niin kuin dataohjautuvuuden elinkaaressa on just se, että miten päästään näistä kokeiluista semmoiseen niin kuin skaalautuvampaan tekemiseen. Ja, ja alussa kun lähdetään kokeilemaan, niin, niin usein ne, ne niin kuin riskitasot on, on niin kuin korkeat, kustannukset, investoinnit on korkeahkoja ja, ja, ja liiketoiminnan tulokset tietysti on, on alhaisia, koska tehdään sitä niin pienessä skaalassa ja niin kuin se on nimenomaan kaikille brändeille niin kuin niin täysin keskeinen kysymys, että miten päästään siitä eteenpäin ja miten saadaan skaalautuvuutta ja miten saadaan niin onnistumisten kautta sitä riskitasoa niin laskettua ja kustannustasoa laskettua sen skaalan myötä. Ja, ja niin kuin näin. Siinä on myös tosi kiehtovaa niin kuin seurata Fatsarin tekemistä niin sivusta.
3: Joo, ja tähän niin jatkaakseni, niin teknologiaan on loppujen aika helppo investoida. Se on helppo, helppo implementoida. Mutta sitten se investointi ihmisiin usein jää pienempään rooliin ja oikeastaan sitä kauttahan vaan sen onnistumisen saan. Me ollaan ehkä tunnistettu nyt tämä, että me ei enää puhuta pelkästään teknologiasta ja sen mahdollisuuksista, vaan siitä ikään kuin ihmispääomasta ja sen kehittämisestä.
1: Millaisia löydöksiä datan avulla on voitu tehdä, jotka on parantaneet
3: teidän markkinoinnin prosesseja? Mä luulen, että niitä löydöksiä on ollut useita lukuisia, niitä tulee joka päivä, kun me markkinoinnin parissa työskennellään. Jos mä nyt muutaman nostaisin tässä niin omankin datan hyödyntämisen kautta ja mitä, miten ollaan pystytty analytiikkaa käyttämään, niin aloitan vaikka verkkokaupan puolelta, siellä ihan niin perusasiakassegmentointi tunnistaa erilaisia käyttäytymismalleja, mitkä triggeröivät niitä. Ja sitten ikään kuin uh, luoda erilaisia strategioita uh, sit ihmisten, ihmisten tota, kohdistuvaan viestintään ja, ja, ja tota, sit myös taktisella tasolla tehdä toimenpiteitä. Me ollaan myös pystytty tunnistamaan, että personoinnin avulla, joka on meille tosi tärkeä, tärkeä niin tavoite, että halutaan päästä massa uh, massaviestinnästä enemmän personoidumpaa viestintää, niin ollaan tunnistettu, että pystytään saavuttaa paljon parempia konversioita esimerkiksi mainonnassa tai sitten tuotesuositusten kautta uh, keskiostoksen kasvua ja niin pois. Että tämä on niin kuin, helppo todentaa uh, esimerkiksi verkkokauman bisneksessä se niin kuin, datan hyöty ja, ja tota, miten sillä voidaan sitten parantaa liiketoiminnallisia tavoitteita. Ehkä tässä niin kuin, oman datan käytössä me ollaan siis pitkään kerätty ja omaa kuluttajadataa ja, ja meillä on siihen aika hyvät kyvykkyydet talossa olemassa tällä hetkellä, niin siellä on ollut sellaisia hyviä löydöksiä, että me on tunnistettu, että meidän oma data on niin laadukasta, että kun me käytetään sitä mainonnassa vaikka näiden tunnettuja niinlaisten mainosplatformien kautta ja rakennetaan localize audienceja ja vaikka siellä, niin ne toimii paljon paremmin kuin mitä sieltä mainosplatalta saa. Itse sitten suoraan tehty AB-testausta meidän brändien kanssa tässä. Et se on mielestäni sellainen hyvä löydös, että, että tota, se oman datan laatu on meillä ainakin kohdallaan.
2: Joo, mä ihan tota, että mä oon nähty kanssa, että kun asiakkaat lähtee tuollaisiin niinku datahankkeisiin, niin usein se niinku ensimmäinen hyöty ikään kuin siitä on se, että et edes ymmärretään niinku se, että mitä dataa niinku on. Ja, ja niinku puhu datan laadusta, niin on, onko se data kunnossa, eikö se ole kunnossa. Ja, ja, ja usein, niinku, että... Me, me niin kuin nähdään, että, että jos niin kuin markkinointiteknologioiden kautta niin kuin lähestytään näitä kysymyksiä, niin se, se, se niin altistaa usein ne bisnesihmiset sille datalle eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja silloin, jos, jos niin puolella päästään tarkastelemaan niin kuin dataa, miten se liittyy asiakkaisiin, mit, minkä laatusta se on tai ei ole, niin, niin se, se niin kuin huomioarvo sille on, on usein aika erilainen kuin se, että se data altistuu tai sitä dataa käsitellään enemmän niin te- teknisten kyvykkyksien tai teknisten resurssien niin kautta. Mm-hmm. Ja, ja siksi usein näissä, niin kuin, kun Johanna puhuu näistä hyödyistä, niin on niin nähty, että usein ne ensimmäiset hyödyt on, on ihan vain siinä, että, että ymmärretään, mm-hmm. että mitä dataa meillä on ja, tai ei ole, ja miten se data liittyy meidän asiakkaisiin, mm-hmm. eikö niin?
3: Tuo on, on hyvä pointti, minkä nostit ja meillekin semmonen iso oppi tässä um, datahankkeessa, eli me ollaan siis implementoitu Consumer Data Platform, tunnetaan CDP-nimellä myös fatserille tuossa. Tota, um, tämän vuoden aikana taisi olla. Niin iso oppi meillä oli se, että me tunnistettiin, mitä kaikkia datalähteitä meillä on ja kuinka paljon sitä dataa meillä on. Ja meillähän on eri, eri liiketoimintoja meidän konsernissa Me kaikista näistä kerätään sitä kuluttajadataa. Mutta aika yllättyneitä siitä määrästä, mitä meillä tänä päivänä on, ja mitä kaikkea me voidaan tehdä sen avulla. Et se oli niin ehdoton iso oppi tässä, ja, ja nyt tosiaan sitten oma data on kaikkien käytössä. Et se on niin iso, iso kyvykkyys ja rikkaus meille.
1: Hausko hauska kuulla, että te olette löytäneet paljon omaa dataa, kun on markkinalla puhuttu siitä, että evästeet poistuu, ja apua, mitä me markkinoija tehdään, kun me ei saada dataa mistään. Niin ihan kuulla, kuulla, kuinka
3: hymyillen puhut siitä, että, että meillä onkin tosi paljon laadukasta omaa dataa. Kyllä, joo, niin tota, varsinkin nyt ehkä Suomen populaatioon, jos vertaa, niin, niin ollaan niin tyytyväisiä sen tähän hetkiseen määrään ja, ja tota, varmasti tullaan panostaa investoimaan sen datan hankintaan tulevaisuudessakin. Mutta me ollaan tunnistettu myös hyvin tämä riski, joka liittyy näihin evästeiden poistumiseen ja siihen, että kuinka persoonoitu tulee olemaan vaikeampaa tulevaisuudessa, ja valmistaudutaan myös siihen sitten omalla datalla.
2: Tietysti täysin keskeinen kyvykkyys just tässä markkinamuutoksessa, kun eri, eri datalähteet pitää pystyä hyödyntämään eri tavalla kuin, kuin, niin kuin aikaisemmin, ja, ja nähdään just, just selkeästi sitä, että, että vahvat brändit, kuten, kuten Fatser, niin investoivat näihin, näihin kysymyksiin, koska on pakko, ja, ja koska ymmärretään, että kun se mediakenttä muuttuu. Siellä on isot kansainväliset toimijat toki edelleenkin ja sen lisäksi paikalliset mediayhtiöt tekee valtavasti muutoksia siinä, että miten mediaa myydään ja, ja kohdennetaan ja näin. Ja, ja Sitten on, on, on retail jotka investoi tähän, tähän paljon ja kehittää kyvykkyyksiä, niin sen niin kuin oman datan kautta niin, niin pääsee mukaan tähän peliin. Niin? Että se on, se on niin kuin chip in the game ja, ja jos sulla ei ole sitä, niin on aika vaikea vaikea tavallaan sitten toimia siinä, siinä uudessa tilanteessa. Mm. Ja
3: tunnetut uh, brändit on, on, on voittajia tässä, koska kuluttajat tietenkin miettii, että kenelle he haluaa ja uskaltaa jakaa omaa dataansa, ja, ja tietenkin tunnettuna ja luotettavana brändinä Suomessa niin on hyvässä asemassa siinä, että kuluttajat luottaa siihen, että me käsitellään heidän dataa oikealla tavalla, ja, ja he hyötyvät siitä myös sitten paremman mainonnan ja palveluiden kautta.
1: Tuossa on puhuttu paljon isoista muutoksista ja isoista asioista, mitä tapahtuu ja mainitsit Johanna jo teidän ihmiset, että se on yksi iso resurssi ja missä vaaditaan myöskin sitten uudenlaista tapaa toimia. Niin miten sen työnteon on muututtava, kun data on käytössä ja paljon eri teknologioita?
3: Joo, Ihanaa, että nostit tämän ihmisasian tähän, koska tuntuu, että itsekin on käynyt evoluution tässä omassa data höyryssä siinä, että nykyään puhuu paljon enemmän ihmisistä ja osaamisesta, ja miten se mahdollistetaan, ja miten tästä tehdään innostava asia pelottelun sijaan, koska tähän liittyy myös hyvin paljon sellaista pelkoa tämän ympärille. Ja, ja tota, Itse koen, että markkinoijan työ tulee tulevaisuudessa olemaan huomattavasti kompleksisempaa ja nopeatempoisempaa. Se on sitä jo tänä päivänä. Me ollaan nähty isoa työn viimeisen no, kymmenen vuoden aikana, jos vaikka mietitään, että silloin kun sosiaalinen media tulee, digitaalista mediataako alkoi kasvaa, niin, niin siitä lähtien tämä on ollut sellaista vauhtijuoksua koko ajan. Ja nyt meillä on tänä päivänä räjähdysmäinen määrä sitä dataa saatavilla, koska kanavia on niin paljon. Me ollaan jatkuvasti yhteydessä meidän älylaitteilla ja, ja muilla tota, laitteilla toisiimme ja sitä dataa kertyy valtavia määriä. Et silloin pitää niin kuin, ikään kuin olla se kirkas, kirkas näkemys siitä, että mikä tässä on meille tärkeää ja mihin me fokusoidaan. Mutta tota, kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa, että se markkinoinnin ikään kuin työ ja tekeminen muuttuu, ja, ja mä en ehkä koe, että siihen tulee niin paljon päälle, vaan ikään kuin siellä sisällä tapahtuu se muutos, ja se on kyllä kompleksisempaa, ja ihmisiä niin kuin, täytyy ymmärtää tässä, ja, ja mulla on täys empatia kyllä niin kaikkia meitä, diginatiiveja ja niin muita kohtaan siinä mielessä, että tämä tulee tarkoittaa uutta osaamista. Um, ehkä jos mä nostaisin niitä keskeisiä osaamisalueita, joita mekin kehitetään, niin data-analytiikka nousee tietenkin ensimmäisenä niin pöydälle. Kaikkeen ei tarvitse olla siinä guruja, kaikkeen ei tarvitse olla datascientistä, mutta täytyy ymmärtää perusmetriikkaa mitkä ovat omia, omia kpi jotka sitten vaikuttavat siihen niin kuin omaan, omaan työhön. Sitten kyllä niin kuin ymmärrys teknologiasta, ainakin perustasolla. Me tietenkin tykätään itse vähän mystifioida tätä tätä teknologiapuolta ja ja eletään tämmöisten akronyymien maailmassa ja ja tykätään vähän siitä, että että on semmoinen pieni fiilis, että me ollaan jonkun asian päällä. Mutta kyllä mä koen, että markkinoijien täytyy tuntea teknologiaa, millä tänä päivänä sitä markkinointiviestintää tehdään, jotta pystyy ymmärtämään, miten sitä voi hyödyntää. Ja sitten ehkä kolmantena... Vaikka me nyt puhutaan tänään niin kovista asioista myös dataohjautuvuudesta, niin jotenkin mä koen, että meidän täytyy löytää sopiva balanssi siinä luovuuden ja strategisen analyyttisen työskentelyn kanssa. Et kaikki ei voi olla vain aina sitä, että data puhuu ja niin puolestaan ja unohdetaan kaikki muut perspektiivit. Tarvitaan aina sitä ihmisen luovuutta ja kontekstiin tuomista. Jotenkin toivon, että siinä nähdään se balanssi, että uskalletaan myös ottaa riskejä ajatella välillä hullusti, eikä vaan ihan täysin katsota aina niitä
2: numeroita. Tuo ihana vastaus. Ja, ja, <laughs> tota, mä, niinku, mun mielestä mitä, mitä Fatser tekee erinomaisen hyvin tässä niinku, osaamiskysymyksessä, on myöskin se, että miten te niinku, organisoidutte tämän kysymyksen ympärillä. Ja tämä niinku, data edellyttää semmoisen niinku, liiketoiminnan markkinoinnin ja IT-välistä niinku, kol, kolmikantaa ja, ja, ja semmoista... Niinku, koska nämä resurssit, mitä Johanna luetteli niin nehän ei usein ole sama, samassa tiimissä esimerkiksi, vaan ne on sitten ympäri organisaatiota. Ja, ja se, missä mun mielestä Fatser on onnistunut erinomaisen hyvin, on, on just, että miten te olette löytänyt tämmöisen niin kuin tavan toimia tässä niin markkinointiliiketoiminta-IT-risteyksessä, mm. jotta niin kuin kaikki osapuolet työstää niin kuin samaa maalia kohden ja, ja, ja tavallaan ymmärtää sen niin kuin, oman roolinsa siinä, siinä niin kuin kokonaisuudessa. Mm-hmm. Ja, ja, ja siinä mielestäni niin te erottaudutte niin kuin todella, todella hyvällä tavalla ja mä uskon, että se on myös yksi keskeisiä syitä, miten, miksi te olette päässeet niin kuin mm-hmm. eteenpäin niin kuin noissa, noissa asioissa myöskin.
3: Joo, toi on hyvä, kun nostit tuon. Me ollaan tehty paljon töitä sen eteen, että me, me rikotaan siiloja ja raja-aitoja ja Ollaan rakennettu meille digiyhteisöä talon sisällä, joka koostuu nimenomaan uh, bisneksen puolen markkinoinnista. Meillä on brändimarkkinoijia siellä. Meillä on digieksperttejä, meillä on teknologiaa, IT-osastoa. Meillä on myös myynnin puolelta henkilöitä ja sitten on tietenkin mun tiimi siinä. Ja mun mielestä isommat onnistumiset tulee nimenomaan sieltä, missä me tehdään niinku yli tiimirajojen tätä työtä. Koska silloin meillä on myös mahdollista skaalata sitä, niin kuin mainitsit tuossa. Ja ja sitten ehkä haluaisin vielä nostaa esiin tämän tämän, muutosjohtamisen ja sen viestinnän tärkeyden tässä, millä poistetaan näitä pelkoja ja mahdollistetaan sitä sitä muutosta, niin on hirveän tärkeää, millä tavalla tämä asia esitetään organisaatiossa ja millä tavalla siitä puhutaan. Mun ehkä isoin oppi tässä on ollut se, että onnistuakseen on hyvä opetella puhumaan sen vastapuolen kieltä. Eli mennään sinne, ajatellaan what's in it for me uh, ja ajatellaan sen toisen ihmisen lähtökohdasta. Et se on aina niin viestiän vastuulla tulla ymmärrytyksi. On se sitten, tiimi minkälaisista asiantuntijoista tahansa, mutta ehkä semmoinen iso oppi tässä, että pitää hypätä sieltä omasta kuplasta pois ja, ja puhua niin kansankielellä asioista.
1: Tuo kuulostaa tosi hyvältä, koska voin kuvitella myös, että ne IT-ihmiset ei puhu markkinoinnin kieltä ja, ja toisinpäin, että si, siinä on puolin ja toisin sellaista niin kuin viestinnän haastetta.
3: Se on juuri näin, ja, ja tota hyvään malliin päästään silloin, kun molemmat ymmärtää vähän toisiaan ja haluaa ymmärtää toisiaan. Eli IT pitää ymmärtää liiketoimintaa, ja liiketoiminnan pitää myös ymmärtää tänä päivänä teknologiaa, josta me jo puhuttiin. Et sitä ei voi ulkoistaa.
1: Minkälaista koulutusta te olette tarjonnut työntekijöille, että he oppisivat niin kuin datan merkityksen ja miten se vaikuttaa liiketoimintaan ja markkinointiin?
3: Meillä on ollut muutaman vuoden aikana ja tämmöinen markkinoinnin koulutus käynnissä, joka liittyy tota nimenomaan tähän transformaatioon, että me ajetaan. Ja me ollaan ihan niin lähetty perusteesta liikkeelle siinä, että mitä on data mitä on markkinoinnin automaatio, mitä on personointia ja niin poispäin. Mutta me ollaan ehkä tunnistettu siinä tavassa nyt uh, sellaisia puutteita, että ei olla saatu sit niin vuorovaikutteista kuin oltaisiin haluttu. Ja nyt tarkoituksena sitten lähteä kokeilemaan uusia tapoja. Um, kouluttaa meidän meidän, tiimejä nimenomaan, että ei ei ikään kuin paineta pushina sitä sitä, viestiä, vaan tehdään interaktiivista koulutusta, coachausta ja niin poispäin. Ehkä kaiken A ja O siinä ihmisten kehittämisessä on, tunnistetaan se lähtötaso. Eli pitäisi jotenkin ottaa strukturoitu ja tavoitteellinen malli siihen, miten tätä oppimista viedään eteenpäin. Eli mitataan ihan sitä, että mistä me lähdetään mikä meidän konfidenssitaso tässä ja sitten tehdään ikään kuin toimenpiteitä siitä eteenpäin. Ja jossain vaiheessa tämä väliček katsotaan, että miten tämä on kehittynyt tästä ja niin poispäin. Mä niin vahvasti suosittelen äh, arvioimaan sitä lähtötilannetta. Koska aika usein ihmisellä voi olla äh, konfidenssi osaamista osaamistasostaan, mutta sitten se ei pakosti olekaan se aito osaamistaso. Et pitäisi ymmärtää, mikä se gäppi siinä on. Tämä toimii myös todella hyvin niin kulmahuoneessa ja, ja johdon kanssa keskusteltaessa, kun näytetään, että meidän tärkeä pääoma ihmiset ja meidän osaaminen on tällä tasolla. Tehdäänkö asialla jotain?
2: Sitä, niin yhteistyökumppanin näkövinkkelistä niin pyritään tukemaan sitä että järjestämään erilaisia niin tilaisuuksia ja tapahtumia, missä sitten meidän asiakkaat pääsevät niin kohtaamaan ja keskustelemaan keskenään ja vähän niin benchmarkkaamaan sitä tekemistä niin toisten vastaavanlaisten yritysten kanssa, ja, ja nämä, usein ne vastaukset ei, ei välttämättä löydy aina oman organisaation sisältä, vaan tarvitaan niin perspektiiviä ja, ja verkostoja ja, ja, ja muita kumppaneita sitten niin talon ulkopuoleltakin, ja varmaan niin keskeinen kysymys tosta, niin osaamisen kasvattamisessakin, että, mm-hmm. että, että miten, miten sitten tuota, saadaan niitä parhaita käytäntöjä käyttöön, käyttöön niin kuin, markkinasta tai, tai tuota, muista vastaavista yrityksistä. Mm,
3: mm. Joo, hyvä, kun mainitsit nämä ulkopuoliset koulutukset. Tosi tärkeää välillä ottaa sitä perspektiiviä ö, sieltä omasta kuplasta ja katsoa, mitä maailmalla tapahtuu hakea benchmarkkeja. Ollaan teidänkin, Lasse, teidän koulutuksiin ö, osallistettu aktiivisesti ja, ja tota, ö, jatketaan ehdottomasti silläkin puolella. Me ollaan myös sisäisesti lanseerattu erilaisia tapoja mennä meidän markkinoille mennä ihmisten luokse aktiivisesti ja sitä kautta niin kuin nostaa sitä innostusta ja, ja, ja kouluttaa sitten, tota, näitä tulevaisuuden digioppeja myös sitten heidän kanssa. Kuulostaa kaikin puolin jotenkin ihanalta, että on
1: inhimillistetty se data ja että sitä ei tarvitse heti osata ja se, että et kuin annetaan lupa myöskin olla ensin osaamaton ja kaivetaan sieltä ihmisistä esille se, että, että onko, ollaanko me oikeastikin niin, kuin niin huonoja lainausmerkeissä vai osataanko me sittenkin enemmän. Ja sitten kun tuodaan ihmiset yhteen se IT ja ne markkinoijat, niin nähdään, että ei
3: tarvitse ihan kaikkea osata, kunhan ymmärtää. No juuri näin, ja, ja tota, mä itse tässä pohdin justiinsa tätä asiaa, että kun nyt puhutaan hirveästi siitä, että kaikkea pitäisi olla dataohjautuvampia, Kyllä, me olemme tähänkin päivään asti oltu dataohjautuvia. Ei me muuten tehtäisiin tuloksellista liiketoimintaa. Meillä olisi tämmöisiä upeita yrityksiä ja brändejä, jotka, jotka voi hyvin. Uh, eli, eli jotenkin mä haluaisin niin kuin poistaa sen sellaisen ennen ja jälkeen asetelman, koska me ollaan aina tehty asioita hyvin dataohjautuvasti. Se on vaan nyt niin kuin räjähtänyt se määrä ja se teknologia, että siellä taustalla on uusia että se vaatii sitä u- uuden oppimista. Mutta ehdottomasti niinku psykologi- psykologinen turvallisuus, se, että uskaltaa sanoa, tunnistaa, missä minä olen tällä hetkellä, ja miten minä pääsen seuraavaan pisteeseen, ja tuetaan ihmisiä siinä matkan varrella.
2: Tämä on hyvä, ja sit muistat, kun tuli digi, digi joskus, vuonna kivi ja miekka, niin silloin myös hmm. mietittiin, että onko tämä digi vai onko tämä <laughs> niin näin Ja, ja sitten overtime, niin siitä tulee niinku yksi se sama, niin. sama asia, varmaan tässä datassa on, on ihan, ihan niinku sama Sama ja varmaan aissa, me ollaan muuten kohta puoli tuntia puhuttu, eikä kukaan maininnut aita, ta mikä on varmaan aikamoinen maailmanjännötys näinä päivinä, mutta tota, varmaan joku päivä myös aista tulee, ettei ei se ole mikään erillinen juttu, vaan, vaan se on osa liiketoimintaa, prosessia ja, ja kyvykkyyksiä, osaamista ja, ja niin kuin näin.
1: Joo, se on data ja AI on semmoisia, millä varmaan on osattu pelotella tai on pelätty sitä aikaisemmin, mutta että yhtä laillahan aista tulee sitten niin ja ymmärretään se, että kyllähän sinnekin tarvitaan ihminen kertomaan aille asioita
3: ja tekemään päätöksiä sen pohjalta. Juuri näin. Tarvitaan vaan uusia kykyjä sitten käsitellä sitä aita.
2: Onko teillä, Johanna, jo prompt developeri palkattu Fatserille?
3: Ei ole vielä developeri palkattu, mutta mutta ollaan promptausta kyllä kokeiltu koko tiimin osalta ja innostuttu siitä ja ja kaikenlaisia cheat-siittoja kyllä on olemassa. Ihmiset on kyllä tosi nokkelia tämän asian kanssa ja ja mun mielestä se tärkein on, että se ensimmäinen kynnys ikään kuin ylitetään, että uskalletaan lähteä kokeilemaan ja uskalletaan antaa mielikuvitusvallolle, että missä kaikkea tätä voiskaan hyödyntää. Joo, mutta ei ole vielä promptaus rekryy päällä. Katsotaan ehkä, ehkä ensi vuonna tilanne on erilainen.
1: Ollaan puhuttu myös ihmisistä tässä muutenkin ja meitä kaikkia kiinnostaa inhimillisyys ja konkretia ja vinkit markkinoijalta toiselle, niin onko teillä kertoa jotain Pieniä inhimillisiä tarinoita ja ajatuksia, mitä on löytynyt sun tiimin kesken, Johanna, kun te olette tässä opetellut erilaisia teknologioita ja kouluttautuneet ja ehkä
3: jopa sparrailleet toisianne. No oppeja on tullut kyllä kantapään kautta koettua tässä vuosien varrella, että että virheitä on tullut tehtyä ja, ja jotenkin ne on rikkaita siinä mielessä, että niistä oppii. Ehkä jos minä niin muutamia nostan tässä niin omia kokemuksia vuosien varrelta, niin, niin ihan ehkä ensimmäinen, ensimmäinen asia olisi se, että ei lähdetä osallistamaan liiketoimintaa uh, siinä, vaan lähdetään tekemään jotain, mikä ei tue liiketoiminnan tavoitteita. Esimerkiksi just käytön kanssa. Lähdetään rakentamaan vaikka jonkinnäköisiä datan visualisointeja, eikä osallista niitä ihmisiä siellä taustalla. Eli ensimmäinen oppi. Um, Toinen sitten se, että mennään teknologia edellä, <tota, unohdetaan, unohdetaan se käyttö sieltä, unohdetaan ne ihmiset sieltä, innostutaan jostain uudesta ö, ratkaisusta kilkkeestä ja, ja tietenkin konsultit on aina hirveän hyviä myymään kaikkea sellaista, sellaista tota, mihin me ei ei ole tarvetta ainakaan tänä päivänä, niin, niin sellaisetkin virheet on tehty, että hankittu vaikka teknologiaa, kun organisaatio on vaan ollut tarpeeksi kypsä siihen. Sitten ehkä kolmas, mä mainitsinkin jo siitä, että ei investoida niihin ihmisiin ja koulutuksiin, vaan investoidaan investoidaan kaikkeen muuhun. Ja sitten semmoinen inhimillinen puoli tähän kanssa, että tälle muutokselle tulisi asettaa realistiset tavoitteet. Et, et aika usein on törmännyt itse siihen, että hankitaan vaikka kuusi teknologiaa siihen tehdään business case ja, ja sit ajatellaan, että se maailma muuttuu niin kuin vuodessa kahdessa me nähdään vaikutus jossain vaikka nettomyyden kasvussa tai me nähdään se tuloksessa. Mutta sehän on täysin riippuvainen siitä, että miten se muutos saadaan aikaiseksi siellä organisaation sisällä. Eli pitäisi olla hyvin niin kuin realistinen ymmärrys siitä, että mikä meidän organisaation muuntautumiskyky on ja missä ajassa sitä voidaan saavuttaa. Koska mikä ei ole niin kuin inhottomampaa se kun on, on kauhean kiire muutokselle, ja sitä pusketaan sitten niin kuin raivolla eteenpäin, niin siitä ei kyllä niin tota, uh, tuu hyvää lopputulosta. Ja nyt vielä tänään, kun datasta puhutaan, niin, niin tota, on hirveän tärkeää muistaa kaikki datan laatuun ja compliance-puoleen liittyvät niin kuin yksityiskohdat, että niitä ei kyllä saa ohittaa. Ja, ja tota, se on niinku haastavaa, koska tämä maailman jatkuvassa muutoksessa meidän regulaatio muuttuu jatkuvasti. markkinoiden pitää olla todella hereillä siitä, että, että tota, miten dataa kerätään, miten sitä hallinnoidaan, miten sitä prosessoidaan. Ja sitä ei voi niinku unohtaa, mutta kun sen hoitaa hyvin perusteellisesti, niin siitähän tulee kilpailuetu tulevaisuudessa sen datan keräämisen näkökulmasta.
2: Joo, mä komppaan kaikkia ja lisäisin ehkä tämmöisen vähän, vähän tylsän, tylsän sanan tähän kuin prosessi ja mä, mä jotenkin niin ajattelin itse, että, että yritysten pitäisi lähestyä tätä kysymystä niin kuin prosessin kautta ja, ja niin kuin silleen ajatella näitä kyvykkyyksiä ja teknologiaa, dataa ja Aita. että jos, jos meillä olisi kaikki tuo niin kuin käytössä, niin miten me muuttaisimme tai tehostaisimme sitä olemassa olevaa tai tulevaa prosessia ja, ja koska kuitenkin In the end, niin, niin vaan sen niin kuin, prosessin kautta tulee se tehokkuus, tuottavuus, skaalautuvuus, mm-hmm. eks niin, että et tehdään joku, osataan tehdä joku asia ja sit o- tehdään se niin kuin, tuhat kertaa tai tuhatta kertaa niin kuin, putkeen tehokkaasti mm-hmm. ja, ja, ja siitä tulee se niin kuin, arvo. Mm-hmm. Ja, ja just niin kuin, just noi, niin kuin, niin kuin Johanna sanoitkin, että ei, ei niin kuin, teknologia edellä, mikä saattaa sesvoslaisen suusta kuulostaa, kuulostaa hauskalta, mutta tota, kuitenkin on aina sanonut, että, että hyvä prosessi ja huono teknologia on niinku parempi kuin huono prosessi ja hyvä teknologia. Ja, ja, ja sitten tietysti paras on hyvä prosessi ja hyvä teknologia, eikö niin? Ja, ja niin jotenkin ajattelisi niin tuolla tavalla.
3: Joo, mun mielestä osuit asian ytimeen. Eikä sitä uusia prosesseja tämän ympärille, vaan sukelletaan niihin olemassa olevia ja kehitetään niitä?
1: Joo. Onko se vähän niin, että sitten kun on se hyvä prosessi ja hyvä teknologia, niin sitten voi silti tehdä niitä kokeiluja paljon rohkeammin?
3: No ilman muuta, ja silloin ne kokeilut on myös kaalattavissa, niin kuin Lasse tuossa mainitsi, että silloin sitä arvoa rupeaa sitten tulemaan ja se rupeaa näkymään toivon mukaan jossain vaiheessa siellä viivan yläpuolella tai alapuolella.
2: Joo, just näin. Ja hyviä teknologioitahan on maailma, maailma täynnä, ja, ja kyllä se, niin kuin Asia, minkä sen sitten ratkaisee, on se, että osataanko ne teknologiat niin ottaa mukaan siihen, siihen arkeen ja siihen prosessiin ja, ja niiden ihmisten niin kuin, niin kuin selkänä ja näppiksen väliin niin sanotusti, mm-hmm. että, että se, se sen sitten loppu, loppukädessä ratkaisee.
1: Kun luodaan tämmöinen uudenlainen malli ja uudenlainen tapa tehdä markkinointia päivittäin, niin sehän on ihan vain inhimillistä, että siellä tulee mutkia ja haasteita ja ongelmia vastaan, mutta tota, Onko jotain semmoisia niin positiivisia, pieniä, inhimillisiä, ilonpilkahduksia, mitä on vaikka tullut sieltä niiltä, Johanna sun tiimiläisiltä, että on niin kuin, innostuttu tästä uudella tavalla, kun on
3: poistettu pelot ja lähdetty tekemään eri lailla. On näitä tarinoita, on monia. Ehkä, ehkä yksi merkittävin liittyy tähän meidän Consumer Data Platformin käyttöönottoon, eli käyttöön käyttöönottoon. Se oli meille semmoinen hankinta ja, ja projektia me valmisteltiin hyvin pitkään. Me tiedettiin, mihin me oltiin lähdössä, mutta tota, aina kun sä lähdet rakentamaan sit investointikeissiä ja suunnitelmia, niin, niin nehän on teoreettisia siinä vaiheessa. Ja aina se jännitys niin kun jää sit siihen projektin jälkeiseen maailmaan, että toi, tämä nyt oikeasti niin on luvattu. <laughs> ja ja tota, Tämän CDPn käyttöönoton jälkeen kun me päästiin ensimmäisen, ensimmäisen kerran kokeilemaan ja todentamaan niitä tuloksia, niin kyllä, se fiilis oli vähän kuin jouluaattona. Olet aika väsynyt, mutta niin kauhean innokas katsoa, mitä siellä alla on. <tiedot-> tietyllä tavalla. Ja, ja tota, kun me ensimmäiset tulokset tuli ulos, me tehtiin nimenomaan uh, yhdessä meidän brändimarkkinoidin kanssa ja IT kanssa, ja kun ne oli positiivisia. Uh, tota, tässä tapauksessa, niin kyllähän se niin kuin, riemu oli ihan mieletön. Ja sitten lähdettiin skaalaamaan niitä samanlaisia kokeiluja, ja ne positiiviset tarinat jatkuu siellä koko ajan. Niin kyllä se niin kuin, toi ihmiselle sellaisen palon, ja mun mielestä myös kollegat niin kuin IT-puolella meillä innostui aivan uudella tavalla, kun he näkee, kuinka heidän pitkäaikainen työ rupeaa niin kuin, tuottaa liiketoiminnan puolella näkyviä tällaisia tuloksia, ja se on tehty yhdessä. Niin niin kyllä se on semmoinen iso onnistuminen, josta me ollaan kaikki tosi ylpeitä, ja, ja se on luonut positiivista vibaa sit siihen, että ei tarvitse enää hirveästi puskea, että nyt on enemmänkin pullia tämän asian ympärillä. Kuulostaa
1: hyvältä. Miten sitten markkinoinnin ihmisen ihan normaali työpäivä, siellä on kampanjasuunnittelua ja analytiikkaa ja muuta sen tyyppistä, niin miten Tämä prosessi on nyt vaikuttanut siihen. Onko sieltä vapautunut aikaa? Onko se tullut helpommaksi niin kuin markkinointipäällikön näkökulmasta vaikka?
3: No onko se vapauttanut aikaa? Äh, ei pakosti, mutta ainakin niin kuin ne mahdollisuudet nyt on tiedossa meidän markkinointipäättäjillä ja, ja henkilöillä, jotka monenkaeraa meidän brändejä. Meidän mallihan on toimia myös toimistojen kanssa. eli, eli Meillä on niin kuin luovia mainostoimistoja, meillä on mediatoimistoja ja jatkossakin tullaan tämmöisellä mallilla menemään eteenpäin. Mutta mä toivon ainakin, että meidän markkinoijat ovat saaneet enemmän semmoisia avaimia työkaluja, joilla ehkä haastaa kumppaneita ja tuoda myös semmoista uudenlaista ajattelua ja oma, semmoista omistajuutta ja johtajuutta siihen omaan asiaan ja, ja brändiin. Että sitä mä ainakin toivon, että me ollaan saatu aikaiseksi. Ja, ja nimenomaan, että ollaan pystytty sitten myös lisäämään tämä oman datan käyttö sinne joka päiväiseen, työskentelyyn, niin se on jo iso muutos ja voitto ollut meille.
2: Näin sanoisin, että että kyllähän se on tietynlainen harhakuvitelma, aina kun puhutaan vaikka automaatiosta, että se säästäisi resursseja, niin se on osittain totta, mutta se on virheellinen alkuvaiheessa. Alkuvaiheessa se vaatii lisää resursseja, se vaatii lisää sekä määrällisesti että laadullisesti resursseja, että saadaan se koneisto pyörimään. Mutta sen jälkeen, kun se saadaan pyörimään, niin ainakin teoriassa se alkaa säästämään resursseja, koska se skaalautuu, Eks niin? Ja se skaalautuminen ei tule lisäämällä ihmisiä, vaan se tulee lisäämällä just caseja tai kohdennuksia tai, tai, tai kampanjoita tai, tai jotain näin tällaista. Mutta mut, mut, alkuvaiheessa, kun puhutaan datasta, teknologiasta, Aista, niin varmaan vastaus on, että se vaatii lisää resursseja, ei vähemmän, Eks niin?
3: Kyllä, Joo. on samaa mieltä tunnistettu tämä, että muutoksen ikään kuin sysäys vaatii, vaatii tota sitä... Uh, ikään kuin voimaa ja resurssia sille taustalla.
1: No, Lasse, kun sä oot nyt nähnyt kuitenkin läheltä, miten Fatserilla on tätä muutosta tehty, niin mikä olisi sun semmoinen vinkki muille tahoille, markkinointia tekeville, että minkä voisi ottaa opikseen tästä, mitä, mitä Fatserilla on tehty?
2: No, mä tykkään niin tuosta, miten, miten Faso on lähtenyt ajattelemaan sitä niin datan, ikään kuin demokratisointia, niin kuin Johanna sanoi tuossa aikaisemmin, että nyt niin bisnesihmisetkin ja, ja markkinoijatkin niin kuin ymmärtää, että mitä, mitä dataa meillä on ja millä tavalla mä voin sitä hyödyntää omassa duunissani. Et mä tu- luulen, että ty- tyypillisesti ja monessa firmassa ongelma on se, että data on kerätty kyllä valtavasti ja se on jossain dataleikissä tai taustajärjestelmässä niin kuin sijaitsee, mutta, mutta business bisneskäyttäjillä ei ole ymmärrystä tai pääsyä siihen, siihen dataan ja siksi niin kuin tämä approach, mikä Fatsen nyt on ottanut niin kuin CDPn avulla, niin on niin selkeästi altistanut päätöksentekijät sille datalle eri tavalla, ja se on niin rohkaisevaa, ja, ja, ja rohkaisisin muitakin niin miettimään samalla lailla, että, että millaisilla kyvykkyyksillä ja järjestelmillä ja osaamisella me pystymme altistamaan meidän, meidän tyypit ja osaajat niin datalle en, enemmän.
1: Markkinointi on selkeästi ollut ne rohkea edelläkävijä ja suunnannäyttäjä datan ja teknologian käytössä koko Fatserin organisaatiossa, niin mitä Johanna teillä tapahtuu seuraavaksi?
3: No tietenkin me jatketaan tätä meidän työskentelyä ja, ja muutosta tässä tota datan puolella, mutta Lasse mainitsi tuossa jo aikaisemmin tekoäly, niin, niin tuodaan se nyt tähän loppuun myös. Öö, Huomiona. Me ollaan myös totta kai innostuttu siitä niistä mahdollisuuksista ja aloitettu jo ensimmäiset kokeilut ja, ja järjestetty tapahtumia ja tunnistettu jo nyt niitä prosessin osia, pisteitä, joissa sitä voitaisiin hyödyntää. Me ei puhuta pelkästään digitaalisesta markkinoinnista, me voidaan puhua pakkaussuunnittelusta, me voidaan puhua konseptoinnista, mediasuunnittelusta oikeastaan niin mistä vaan, missä sitä voidaan hyödyntää, niin mä luulen, että me tullaan näkemään tekoälyn puolella kyllä semmoisia use caseja. Voi olla, että ne tehdään talon sisällä tai sitten ne olla julkisia, että katsotaan, mihin siinä, siinä tota mennään, mutta ollaan käynnistetty tämmöinen task force, joka lähtee nyt viemään meillä sit sitä kokeilua eteenpäin. Niin ehkä jossain vaiheessa päästään sellaiseen strategiseen ajatteluun, että mikä se iso impakti meille tästä on. Mä luulen, että Meidät tullaan ehkä näkemään myös virtuaalitodellisuudessa, me pohditaan myös metaversejä aika paljon, vaikka se nyt ei taida olla enää kenenkään huulilla, kun tämä AI-hype on tässä niin kuin päällä, mutta itse uskon, että se tulee oikeasti kyllä muuttaa tulevaisuudessa brändejä ja, ja tota, asiakaskokemusta. Meillä on siellä sukupolvi, joka käyttää hyvin paljon aikaa näissä ympäristöissä. Ja, ja siellä on iso niin kuin, potentiaali. Sen ei tarjolla pakosti aina jotain isoa brändikampanjaa tai kokemusta. Se voi olla jotain tehdasvierailua, joka on virtuaalista ja globaalisti tarjolla kaikille. Tai jotain sisäisenkin äh, niin kuin, sisäisen toiminnan tai, tai prosessin ilmentymää. Eli ehkä me nähdään sitten siellä metaversissäkin joku päivä. Ja, ja sanotaan näin, että jos... Jos me tässä lyhyellä tähtäimellä pystytään tuottamaan asiakaskokemuksia ja kuluttajat kohtaa personoidumpaa sisältöä meillä, niin sitten mun mielestä me ollaan niin onnistuttu tässä meidän, meidän tota, muutostyössä, että et, sitä kohti me tässä mennään. Ja, ja meillä on kyllä niin sinänsä kaikki mahdollisuudet siihen, koska meillä on, meillä on upeita ihmisiä ja meillä on hyvä tuki organisaation sisältä ja tietenkin mahtavat teknologiat käytössä ja ja kumppaniverkosto ja brändejä, niin, niin se on aika hieno on, tota, paikka, josta sit ponnistaa eteenpäin.
2: Joo, mä itse innostunut tuosta AI-sta kyllä niin kuin te- temaattisesti totta kai, ja, ja tota, äh, kuuntelin tuossa viime viikolla oli NBF, ja siellä oli tämmöisen Mo puheenvuoro, joka oli silmiä avaava niin kuin si- siihen, että mihin se tekoälyn ikään kuin älykkyysosamäärä on kehittymässä, ja, ja on niin kuin selvää, että että hyvinkin lyhyen ajan kuluessa niin, niin kun smartest person in the room, niin ei ole enää Johanna, mm. vaan, eikä enkä minä eikä kukaan muukaan meistä, vaan, vaan tulee olemaan sitä, niin kuin tekoäly ja Silloinhan meidän niin kuin kaikkien bisnespäättäjienä on niin kuin pakko miettiä, että millä tavalla me halutaan toi, toi tyyppi tai toi tekoäly nyt sitten osaksi meidän organisaatiota tai meidän tiimiä ja on niin kuin ihan selvää, että eihän se Kaikkien alojen asiantuntija tulee olemaan ja sitä pitää ohjata ja pitää pystymään niin kuin, hallitsemaan ja tuomaan se sinne prosesseihin ja tekemiseen niin kuin, ytimeen, mutta se pitää olla osa suunnitelmaa, mm. et, et kellään meistä ei ole varaa, ettei se olisi osa suunnitelmaa ja, 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 ja siinä mielessä niin kuin, todella mielenkiintoinen aihe. Ja, ja se, se koko foundation tälle AI-kysymyksellä on data, eli just se mistä me ollaan nyt 35 minuuttia puhuttu ja, ja siinä mielessä, jos se data ei ole kunnossa, niin ei se aikaan ihmeitä silloin tee, ja siinä mielessä niin varmaan Fatser on niin kuin erinomaisella niin kuin tiellä nyt myöskin omaksumaan sitten niitä AI, AI-toiminnallisuuksia jatkossa.
3: Joo, ja mun mielestä on tosi tärkeää se, että, että tota, koulutetaan ihmisiä, tuetaan heitä siinä tekoälyn hyödyntämisessä, ja tästä promptauskilseistä tulee yhä niin kuin tärkeämpi um, osa-alue ikään kuin ihmisten siinä osaamispaletissa. Ja, ja Itse on ainakin huomannut omassa tiimissä ja meidän digiyhteisössä, että hyvin nokkelia osataan olla siinä, miten sitä pystytään hyödyntämään. Positiivinen niin kuin yllätys on ollut itsellekin. Tästä keskustelusta on itselle
1: jäänyt semmoinen mielikuva ja ajatus, että ihanaa, että me ollaan ehkä vähän voitu... Niin kuin Markkinointiihmisten ihmisten pelkoja häivyttää sillä, että, että data ja tekoäly on hyviä tyyppejä, niiden kanssa pitää vaan olla kavereita.
3: Niin, Kyllä, kyllä se niinku näin on ja, ja tota, siitä täytyy poistaa ne kaikki pelot ja ennakkoluulot ja inhimillistää sitä, koska loppujen lopuksi kyse on toiminnan ja käyttäytymisen muutoksesta markkinoinnissa.
2: Ja on tää sellainen murros että nyt, nyt niin jaetaan niin tietynlaajan pelimerkkejä niin uusiksi myöskin, että, että, että uusi mahdollisuus taas saavuttaa kilpailuetua mm. uusilla tavoilla ja, ja sit joko siinä onnistuu tai siinä ei onnistu, mutta selvä on niin se, että asiat eivät jatku niin kuin aikaisemmin ja, ja niin kuin mun mielestä tota kysymystä on mielenkiintoista, pohtia niin kuin organisaation tasolla ja mm-hmm. bränditasolla, mutta myöskin niin kuin yksilön tasolla, että miten minä Lasse tai sinä Johanna, mm-hmm. niin miten meidän täytyy uudistua, että me tavallaan ollaan jatkossakin niin kuin näissä podcasteissa <laughs> puhumassa <laughs> näistä asioista, <laughs> eikö niin, että et, et, tuota, mitä meidän pitää henkilökohtaisella tasolla niin kuin oppia uutta ja, ja, ja ymmärtää näin. Että.
3: Niin, ja tämä AI on ollut lyönyt niin isosti ikään kuin massassa läpi, että kenellä, kenelläkään ei ole niin optiota jäädä siitä pois, niin kuten sanoit. Että tämä on kyllä iso murros, joka me tullaan näkemään. Ei pelkästään markkinoinnin kontekstissa, vaan koko liiketoiminta-kontekstissa.
1: Iso kiitos Johanna ja Lasse tästä keskustelusta. Nämä on ollut hyvin mielenkiintoista ja mielestäni tämä niin kuin AI oli hyvä lopettaa tämä keskustelu ja jäädä odottamaan, että mitä se meille tulevaisuudessa tuo. Kiitos, oli kiva olla
2: mukana. Kiitos, hauskaa oli.
0: Kiva, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa mcollektiivi.fi.